0: O texto que eu escolhi para a gente poder refletir sobre hoje é o texto de Gênesis capítulo 33 é, que está aqui no, é, a partir do versículo, do versículo 12, diz o seguinte Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti Porém Jacó lhe disse, meu senhor sabe que esses meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante, disse o servo, eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Isaú, Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo? Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu Senhor. Esta é a palavra de Deus. Eu queria falar hoje de um tema que é um tema muito caro para mim. Um tema que eu acho que é extremamente importante, urgente, nos dias que nós temos vivido. Nessa época de agitação humana, de tanta correria, nós vivemos assim atropelando a nossa vida com tanta atividade, agenda. Os nossos filhos já nascem, é, com uma, uma série de agendas que a gente cria para eles Alguns meninos aí, eles estão atarefados com várias matérias Eles têm que, que fazer aula de inglês, aula de francês Aula de canto, aula de música, aula de tênis Aula, aula de judô, aula disso, aula daquilo E as mães desesperadas para poder concatenar tudo isso Os pais, né E nós vivemos num frenesi é, quase, quase destruidor, muitas vezes, para a nossa vida E esse texto, meus queridos irmãos nos fala exatamente disso. Há algum tempo atrás eu estava lendo um texto, um texto muito, muito bom do Wayne Cordeiro. O Wayne Cordeiro é o pastor de uma das igrejas que é considerada uma das igrejas que mais cresce no mundo atualmente a igreja Novaí. Havaí. E ele narra a experiência dele. Que ele disse que depois de uma jornada de três anos de agenda cheia e compromissos excessivos, ele um dia estava correndo na. Na, numa praça, fazendo jogging, e ele foi tomado por uma síndrome de pânico tão violenta, um, um tremor se apoderou dele de uma forma tão violenta, e ele ainda jovem, ele disse que parou no meio fio, e ele começou a chorar desoladamente, as pessoas começaram a parar para ver o que estava acontecendo com ele, ele foi levado de ambulância para o hospital, e ali foi atendido, foi medicado, é, num estresse profundo, e o médico que sentou com ele disse: Wayne, a, a situação sua é a seguinte: você, você teve um burnout. Existem vários níveis de, de, de esgotamento emocional: um primeiro deles é o estresse que é aquela linha quando você começa a perceber que a sua mente já não funciona muito bem, você está cansado, existem várias coisas acontecendo e você está perdendo o time, está perdendo o ponto, né? é o estresse. Esse é o primeiro momento, se você não der uma parada aqui agora, você vai para o segundo estágio né, é, que é chamado o emotional breakdown é quando as suas emoções elas elas parecem que pulverizam você é, chora fácil você está desequilibrado emocionalmente algumas síndromes de depressão ansiedade né crise ansiolítica começa a tomar conta da gente e por último é o que a gente chama de burnout é um termo já comum em, em psiquiatria e popularmente já conhecido que porque a palavra burn significa em inglês é queimar é como se você pegasse um palito né, de fósforo e você queimasse esse palito, e aí ele já não tem mais vitalidade, ele queimou. E é o que acontece muitas vezes com os nossos fusíveis, tão sobrecarregados, com a carga tão exagerada de energia, de adrenalina, que nós vamos tendo, que de repente o organismo não, não aguenta mais. O problema é que com o um burnout, você não consegue mais resolver como se você resolve quando você está no estresse. O estresse é o ponto inicial, é o ponto de partida ali. Ali, se você der uma parada, tirar umas férias, 10, 15 dias, o seu organismo tira as agendas, tira os celulares, desestrutura você, faz alguma coisa que dê mais calma para você, você pode estar certo que você vai voltar à sua normalidade. Mas no burnout, não. Burnout é um processo muito mais longo, ele é bem mais cansativo e ele é esgotante. Você vai precisar de um bom tempo com acompanhamento psiquiátrico e com remédio para você voltar ao normal. Tá? Então, ele disse que foi acometido com isso aí. E ele escreveu um texto maravilhoso chamado Esvaziando o Tanque Vazio, o Tanque, o tanque Cheio. Né? Esvaziando o Tanque Cheio. E esse texto já está publicado aí em português, Wayne Cordeiro, você pode procurar nas livrarias e vai achar esse livro aqui, é um livro fantástico dele. Né? Neste texto que nós vemos, há uma experiência muito interessante aqui, que Jacó capta de uma forma maravilhosa. Veja só, o contexto aqui do Gênesis 33 é o seguinte, Jacó, depois de ter brigado com o irmão, fugiu, ele foi lá para a Mesopotâmia, ficou longe do irmão, havia ameaça de morte, o irmão ficou muito irado depois que ele roubou a bênção e o direito de primogenitura dele. E agora, o tempo passou, 20 anos, 20 e poucos anos depois, ele está voltando para a sua antiga parentela. E quando ele está voltando, ele tem, obviamente, uma grande preocupação. Qual será a reação do meu irmão Isaú? Esaú não era um homem muito fácil de lidar com ele Ele era meio bravo, metido a valente Aquele tipo de, de cara que não leva desaforo para casa né? E valentão Sempre foi guerreiro, pronto para a luta E aí cara, ele descobre Que o maior dos temores dele Estava vindo Porque Isaú descobriu que o irmão está tá chegando e, e pegou 400 homens E foi na direção do rebanho de Jacó Que era constituído de muita riqueza Tinha muito rebanho é, Família, tinha servos Mas não era um grupo preparado para guerra ele não ia enfrentar Esaú e ele não sabia como é que seria a reação de Esaú e para surpresa dele Esaú é um homem que que a, 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 recebe de volta Jacó com toda singeleza, abraça Jacó, os dois choram, há uma reconciliação. Posteriormente, eu quero falar sobre, sobre a benção da reconciliação num outro texto, quando eu entrar numa parte desse, dessa análise de gênero que eu chamo de, de relacionamentos. E esse texto é o texto que eu vou usar. Mas é muito interessante, porque aí eles ficam amigos, comem juntos, e, e as coisas voltam, relembra os casos. Né? E a comunhão é restabelecida. E aí, Esaú se dispõe, ele fala assim: olha, eu, ele diz o seguinte: olha, eu vou, eu vou vamos, eu, eu vou andar com vocês, eu vou com vocês, vou acompanhar com vocês até chegar lá. E Jacó diz para ele o seguinte: Jacó lhe disse, versículo 13, 33, 13: Meu senhor sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Olha a percepção interessante que Jacó tem. Ele diz, ô, Isaú, é muito, seria muito bom ter você, rapaz. Mas sabe o que acontece? Nós temos ritmos diferentes. E não, não dá para a gente caminhar junto. Nós, nós temos processos diferentes, jeito diferente de fazer as coisas. Então, não vai, esse negócio aqui não vai rolar. Né? Ah, aí, meus queridos, eu vou tirando algumas lições para a minha vida a partir desse texto. A primeira lição que eu encontro nesse texto é a seguinte. Nós precisamos andar no nosso ritmo e não no ritmo que os outros sugerem para nós. Todo mundo tem uma, uma agenda para você. As pessoas querem fazer agenda para você. É, elas querem dizer como é que você deve andar, como é que deve ser o seu dia a dia, como é que deve ser a sua dinâmica. E, e, e isso coloca um, um, um termo de comparação, alguma coisa muito complicada para a gente. Isso coloca pra, em cima de nós uma carga muito grande. Porque as pessoas estão em ritmos diferentes, a idade tem ritmos diferentes, a personalidade tem ritmos diferentes. E o que, que acontece? É, nós precisamos andar no nosso ritmo e não no que os, o ritmo que as outras pessoas sugerem para nós. As, as outras pessoas têm, têm ritmos que elas querem que nós andemos nele. E muito estresse acontece porque nós queremos andar num ritmo que não é nosso e num ritmo que o nosso organismo não consegue. Quando nós tentamos andar no ritmo dos outros, que nos impõem um estilo de vida que não queremos e não conseguimos ter, então o resultado se torna muito pesado para nós, e em geral, as pessoas que querem dar um ritmo para nós são pessoas que têm certa influência sobre a nossa vida, e aí acontece, essas pessoas de influência, elas começam a dizer, é assim que você tem que andar, Jacó diz claramente para Esaú Esaú eu não posso ir no seu ritmo. Vocês são homens, vocês são guerreiros, vocês não andam rápido. Eu, eu tenho ovelhas aqui, eu, eu tenho vacas de leite, eu tenho os meninos, ninguém dá conta de seguir o ritmo de vocês. Né? É, eu preciso ir mais devagar, o seu ritmo não serve para mim. Né? Ah, eu acho interessante isso aí, porque eu lembro, eu lembro de uma história que eu vi alguns anos atrás, de um pastor que recebeu uma ligação da mulher, de uma mulher da igreja, dizendo: Pastor, eu preciso muito conversar com o senhor. Uh, eu preciso ser atendido hoje ainda, sem falta, porque, porque eu estou com um problema muito sério, meu casamento meu casamento acabou. Eu preciso do conselho do senhor, eu preciso da orientação do senhor, o senhor me ajuda. E o pastor tinha um compromisso. Ele virou para a irmã e disse assim, olha, querida, eu infelizmente não posso te atender hoje. Amanhã eu estou disposto a te atender, mas hoje eu não posso. Né? Quanto tempo faz que você já está enfrentando aí, Não, pastor, há muito tempo que a gente está em lutas e tudo. Pois é, você procurou algum psicólogo, algum terapeuta, algum conselheiro? Não, não procurei. Pois é, irmã, eu não tenho condição de te atender hoje, porque eu já tenho um compromisso assumido há bastante tempo e eu não, não, eu não posso mudar. Ela disse, não, pastor, tudo bem tal, não sei o quê. A gente conversa amanhã. O pastor determinou o ritmo dele. O que ele não esperava é o que viria a acontecer logo em seguida, porque o ritmo dele, naquela noite, o compromisso dele era levar a sua esposa para o cinema. E ele foi para o shopping com a sua esposa. Era uma data que eles estavam celebrando alguma coisa, e quando ele chega no shopping, antes de começar ali o, o filme, ele está andando no shopping, quem é que ele encontra? Aquela mulher que tinha ligado para ele aquela tarde dizendo para ele que precisava ser atendida por ele. E a mulher olha espantada para ele, vê o pastor andando com a esposa, e ali disse, ué, pastor, mas o senhor está aqui, o senhor disse que tinha um compromisso. e disse, é, eu tinha um compromisso. Eu tinha marcado com minha esposa de que ia levá-la ao cinema hoje e nós tínhamos já planejado tudo isso. aí E eu não pude te atender hoje. E né? eu estou fazendo isso aqui, minha irmã, para eu não ter que depois procurar um terapeuta para me ajudar. Você está entendendo o ponto? Às vezes a gente está no ritmo que as outras pessoas impõem para nós. Então a primeira lição aqui é a seguinte, nós precisamos andar no nosso ritmo. E não no que os outros sugerem para nós Segunda coisa, nós precisamos andar mais lentamente Por causa dos nossos filhos É, é o que Jacó fala aqui Jacó diz a Isaú Esses meninos são tenros Ele está se referindo aos seus filhos Talvez aos filhos dos seus escravos também Que estavam juntos ah, Se ao menos nós percebêssemos Quão frágeis são os nossos filhos E como muitas vezes nós precisamos ir mais devagar levando em consideração a realidade deles o, o quanto eles precisam de nós o quanto é importante estar ao lado deles nós teríamos muito problemas na educação muito menos problemas na educação dos nossos filhos nós precisamos averiguar qual é o ritmo dos nossos filhos? Às vezes a gente está imprimindo uma coisa que tem muito mais a ver com a nossa frustração de não termos conseguido do que com a necessidade de fato que o filho tem. E a gente joga em cima do filho uma carga de expectativa, de ansiedade muito grande, de um ritmo que os nossos filhos não dão conta, porque eles são termos ainda. Então, a, a, considere isso aí. Muitas vezes nós queremos imprimir uma velocidade aos filhos e, a, e atropelamos os processos dele. Nós os expomos a situações em que eles não têm maturidade ainda para caminhar. Não percebemos quão frágeis eles são. É preciso criar uma rotina de atividades, de vida, de rituais, ter tempo para andar junto, ir num passo mais lento, fazer leituras, ir para a igreja, fazer jogos, brincar de futebol, pescar, ir para a fazenda. Isso tudo, meus queridos irmãos, é importante, não dá para amadurecer os nossos filhos à força. Muitas empresas colhem tomates e bananas ainda verdes e levam para, para o mercado, eles fazem isso com bananas, por exemplo, e eles aplicam ali CO2, CO2 para poder é, é, fazer com que a banana amadureça. Mas a gente, essa banana ela, ela, ela é amadurecida rápida e à força. E esse tipo de banana ele nunca tem o mesmo sabor, a mesma textura de uma outra banana que é amadurecida naturalmente. Elas nunca ficam tão saudáveis e boas quanto as outras. Então é muito importante, meus queridos irmãos, entender que o grande desafio nosso, e olha, muitas vezes o desafio ele é imenso, por quê? Porque, em geral, os nossos filhos nascem e crescem na idade em que nós somos mais produtivos e estamos ganhando mais, mais dinheiro. Então, ao mesmo tempo que você tem uma experiência, você saiu do mercado de trabalho, você já se ajustou do mercado de trabalho, você entrou agora numa empresa, você está sendo mais requisitado, você é uma pessoa mais competente, mais experiente. Nessa hora que a tua empresa absorve tanto, que as possibilidades são tão grandes, é exatamente a hora que os seus filhos estão precisando mais de você. Daqui um pouco eles vão voar. Mas agora é hora de estar... No ritmo deles Respeitar o ritmo deles né? E isso é alguma coisa muito, muito séria E muito desafiadora para nós Então nós precisamos andar mais lentamente Por causa dos nossos filhos James Dobson É um psicólogo cristão bem conhecido Ele faz uma afirmação Eu nunca me esqueci dessa afirmação Ele diz o seguinte Para os nossos filhos Tempo é moeda emocional Os nossos filhos entendem Que nós os amamos se nós dermos tempo. Não adianta substituir, tentar substituir é, presença por presente. Os filhos precisam dos pais. Quando vocês têm tempo para os filhos, eles entendem que vocês os amam e os, e, e os apreciam. Se vocês não têm tempo, ou se o tempo não é adequado, eles correm o risco de desenvolverem um sentimento de orfandade e de abandono, que vai lá na frente gerar o que os psicólogos hoje chamam de luto existencial. Não é um luto físico, ele é existencial, é uma perda significativa de alguém que deveria estar próximo e não esteve. Então, quando os pais caminham nos seus ritmos, ensinando-os, brincando, interagindo, isso potencializa a capacidade de crescer de forma harmoniosa equilibrada e amorosa filhos estão em processo de formação espiritual e emocional, então meus queridos nós precisamos ir no compasso deles é o que Jacó fala aqui esses meninos são tenros o senhor sabe disso então eu não posso apressar o ritmo não dá para fazer mais do que isso aí terceira coisa que eu tiraria desse texto aqui, é que nós precisamos andar no nosso ritmo porque senão nós corremos o risco de perder o que já temos é o que Jacó fala aqui, ele fala ali no versículo 14. Esses meninos são terros e tenho comigo ovelhas e vacas de leites. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Ele está dizendo o seguinte, olha, a correria, no caso dele, significaria perda de coisas valiosas, de suas, de suas próprias conquistas. A sua economia poderia ir embora exatamente por causa disso aí. Existe um ditado interessante que diz o seguinte. Quem tem pressa come cru. Se você plantar um eucalipto, a colheita será rápida. Mas se você quer plantar carvalhos, não espere resultado imediato. São árvores que devam, levam décadas a se formar. E quando a gente trata das questões do caráter, isso, meus queridos irmãos, é alguma coisa que é construída é, a longo prazo. E o senso de urgência é, pode, muitas vezes... Nos levar a perder o que já temos na ambição exagerada de ter mais. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Né? Alguém disse o seguinte: fanático é aquele que, vendo-se perdido, imprime maior velocidade. Existem muitas pessoas que estão fazendo exatamente isso aí. Mas nós temos que lembrar: a vida não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida não é aquele sprint que, que, sprint que você pega de é aí, Alguns corredores aí Com menos de 10 segundos eles percorrem né? A vida é uma maratona tá? Ela tem um processo longo E nós precisamos entender que a vida é assim né? Por isso que a palavra de Deus nos exorta No Salmo 37, dizendo Não te impacientes Certamente isso acabará mal A impaciência é um negócio problemático para nós Quarta lição que eu gostaria de tirar desse texto aqui É que nós precisamos ir devagar porque nós precisamos educar nossa família. E Jacó vai dizer exatamente isso aqui, né? Ele fala aqui que aí ele demonstra aqui que a educação efetiva se dá quando os filhos são guiados didaticamente. Olha o que ele diz aqui no versículo 14. Eu seguirei guiando-os. Tá falando de quem? Dos filhos. Eu seguirei guiando-os pouco a pouco. Eu seguirei. Educação efetiva se dá quando os nossos filhos são guiados didaticamente, É pouco a pouco, eu sei que eles precisam de orientação, por isso Jacó disse, eu não posso ir à frente sem considerá-los, não posso deixá-los esquecidos para trás, eu não posso atrapelar os pequenos passos que eles estão dando, eles precisam ser orientados, eu vou guiá-los, eu vou caminhar lado a lado, né? Aliás, a palavra pedagogia ela tem na raiz dela exatamente essa ideia de alguém que anda junto, né? está ensinando. Não existe caminho fácil. É, cada dia é uma batalha a ser conquistada, cada dia um ensinamento novo. Né? E assim também acontece na nossa caminhada com Jesus. Né? Nós precisamos, e aqui nesse texto, o, tá, o Jacó está falando de que nós precisamos guiar nossos filhos, nós precisamos orientar nossos filhos, nós precisamos mostrar as trilhas que os nossos filhos devem andar para que eles não caiam em perigo segunda coisa, ele diz ele mostra aqui na pedagogia dele que educação não é um ato isolado mas um processo de vida porque ele fala eu seguirei guiando-os pouco a pouco no versículo 14 está aí eu seguirei guiando-os pouco a pouco portanto não é uma coisa que você joga um conteúdo em cima e aí automaticamente as crianças seus filhos já sabem de tudo é pouco a pouco e às vezes, esse pouco a pouco, é cansativo. Eu me lembro da minha esposa, quando, quando nós não tínhamos ainda filhos, e ela vendo os nossos sobrinhos, que ah, já estavam, assim, é, já chegando aos sete anos de idade, e a mãe deles insistindo com eles para que eles fossem lá e escovar seus dentes. E aí a minha esposa disse assim, hum, é, não consigo imaginar, é, que a gente tem que ficar a vida inteira dizendo para os nossos filhos é, para eles escovar os dentes. E aí quando lá mais tarde, ela um dia estava fazendo a mesma coisa com os nossos filhos, ela disse: "E aí nós nos lembramos desse episódio e brincamos em relação a eles." Gente, educação é pouco a pouco. Há um ditado popular que fala que comida de um dia não engorda cachorro. Então não adianta, é um processo de vida. Não tem que aprender formação de caráter, atitudes, comportamentos, tudo isso é moldado dia a dia, pouco a pouco, através da imitação, do companheirismo. né? E nossos filhos vão seguindo nossas pegadas. Rick Warren fez uma afirmação interessante, ele disse que caráter é a soma total dos nossos hábitos. A soma total, isso é caráter. tá? Outra coisa que esse texto aqui nos ensina é que a educação precisa seguir um compasso natural das coisas. Olha como é que ele fala no versículo 14 ainda. Eu seguirei guiando-os pouco a pouco no passo do gado. No passo do gado Guarda essa palavra aí É muito interessante essa afirmação Ou seja, educação precisa seguir um processo natural das coisas A natureza impõe um ritmo Jacó percebia que, a, que, a, que os animais possuem ciclos Ele tem ritmos E a vida segue esse processo natural E é nesse compasso, diz ele Que eu quero que os meus filhos aprendam também Respeitando os ciclos da natureza caminhando devagar, a busca por atalhos, por urgência, por jeitinho, solução imediata, pode ser desastrosa. Porque, no fundo, meus queridos irmãos, a estabilidade é mais importante na nossa família do que a velocidade que nós damos. Tá? Ah, e, em quinto lugar, eu queria dizer o seguinte, meus irmãos, nós precisamos ir no ritmo natural, mas sabemos, sabendo onde nós queremos, queremos chegar. Olha o versículo agora, nós vamos ainda no versículo 14 Esse mesmo texto que nós estamos aqui gastando tempo né Até chegar a meu Senhor em Seir Eu, Nós vamos nesse ritmo nosso, o ritmo dos animais Acompanhando, respeitando os ciclos da, da, da natureza uh, Ao lado dos nossos filhos Até chegarmos em Seir Seir é o ponto final dele, era onde morava Esaú e onde ele queria chegar Ele queria chegar lá mas ele sabia que não dá para chegar lá num salto. Não tinha avião para ele poder pegar e chegar rápido. Era lento mesmo. Uma viagem dessa, meus queridos irmãos, da forma como ele fez, era uma viagem para três a quatro meses andando pelo deserto. Três a quatro meses. Se tudo andasse bem. E Jacó está dizendo, nós vamos chegar em Ceí. Pergunte a você, onde é que você quer chegar com os seus filhos? Você vai no ritmo natural, mas não se esqueça onde você quer chegar. A Bíblia diz como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Que coisa fantástica. Flechas na mão do guerreiro. Uma flecha na mão do guerreiro, o guerreiro não pega e joga por acaso, para qualquer lugar, não. O guerreiro sabe que ele, o, que, o alvo que ele quer acertar. Ele quer acertar o um inimigo, ele quer acertar uma caça, então, ele, ele sabe apontar a, a seta para o lugar onde ele quer. É isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Nós vamos no compasso, vamos no ritmo, mas nós precisamos saber onde queremos chegar. Não apresse o rio, meus queridos irmãos, ele corre sozinho. A vida não tem senso de urgência, mas a vida tem senso de propósito, é isso que nós precisamos entender. Você sabe onde você quer chegar? Você sabe... Onde é, que lugar que você deseja construir sua casa é, Para onde você quer levar seus filhos O cronograma de Deus raramente coincide com o nosso Por isso quase sempre estamos apressados Mas Deus não está apressado Deus está seguindo aqui exatamente o que nós precisamos Mais uma vez citando Brick Warren Ele fala assim Enquanto nos preocupamos em crescer rapidamente Deus se preocupa em que cresçamos fortes Deus vê a nossa vida desde a eternidade e para a eternidade então, ele nunca está com pressa. E isso é extremamente importante para nós. né? Bem, tentando, meus queridos irmãos, pegar tudo isso aqui e, e jogar na dimensão do Evangelho, né? na, na, na perspectiva de Cristo. É, o que, que nós aprendemos aqui com esse texto? Esse texto aqui, meus queridos irmãos, nos ensina também como foi o estilo de vida de Jesus. O que, que nós percebemos de Jesus? Durante 33 anos de vida terrena, Jesus soube respeitar Tempos ou épocas Durante 30 anos Ele não se evidenciou como Messias Como filho de Deus Ele não revelou sua verdadeira identidade, a sua divindade Nada Você não vê Jesus durante esses 30 anos fazendo milagres Não, não era a hora Vai chegar a hora né? é, Eventualmente ele foi provocado a agir no ímpeto mas ele chegou mesmo a repreender as pessoas que fizeram isso. Né? Dizendo, ainda não é chegada a minha hora. Não, não é esse tempo. Essa afirmação usada por ele era para levar as pessoas a entenderem que havia um ciclo natural no exercício do ministério dele. Durante esses 30 anos, deve ter sofrido muito sofrimento. Passado por muita frustração e dor. Situações nas quais poderia intervir. Mas ele pacientemente soube esperar a hora de manifestar a sua glória entre os homens. E dentre essas coisas que ele poderia intervir, estava provavelmente a morte de José, que era o seu pai. A Bíblia não fala como José morreu. Mas na crucificação de Cristo, José já não aparece. Ele não está presente. E ele foi um homem presente. Ele ensinou a profissão para o filho. Ele, ele foi para o Egito quando o filho estava sob perseguição José não era um pai ausente. Entretanto, Jesus poderia, quando José morreu, intervir e curá-lo, ressuscitá-lo. Ele não fez isso com outras pessoas. Por que não fez com seu pai? Porque ainda não era a hora dele. Então, Jesus... Esse é o estilo de vida de Jesus. A mesma coisa nós vamos ver na relação de Jesus com seus discípulos. Como é que ele lida? Passados os 30 anos, ele inicia seu ministério. E durante três anos, pacientemente... Ele treinou um grupo de pessoas, ele ele atendia as multidões, mas se concentrou nessas 12 pessoas. Ele não demonstrou pressa em tempo algum, mas demonstrava intencionalidade. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele lidou com a incredulidade... Dos discípulos Com a incapacidade deles de verem as coisas Do ponto de vista de Deus Ele foi corrigindo Ares. Ele sabia que a vinda do reino estava sendo solidificada No coração dos discípulos E por isso ele pacientemente Orientava os discípulos a entenderem Ter esse senso de missão Que eles precisavam ter A mesma coisa acontece conosco Jesus e o discipulado que ele faz conosco Até hoje Jesus espera Que seus seguidores aprendam Com ele Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ande comigo. né? Ande comigo. Jesus está nos convidando para isso. É um discipulado. Alguém certa vez até afirmou o seguinte, que todo crente deveria ter escrito na testa a seguinte afirmação. Seja paciente comigo, Deus ainda não me completou. Deus está trabalhando conosco. Ele diz, aprendei de mim. Diariamente nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Diariamente nós precisamos de um aprendizado novo. Ouvir a orientação de Deus, ler a Bíblia devocionalmente, tentando aprender de Deus o que Deus quer nos ensinar, aprender sua palavra, andar com Ele. E isso, meus queridos, é extremamente importante. E Jesus também coloca isso aí no processo de discipulado. Ele sabe que para a gente também trabalhar com outras pessoas, nós, ele, nós precisamos de tempo para que as pessoas eh, sejam firmadas nos mesmos princípios recebidos e para que não se afaste deles. Na grande comissão, ele diz aos seus discípulos, olha, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. E esse que estará aí convosco até a consumação do século, ele diz, olha, assim como eu fiz com vocês, esse processo de treinamento, de acompanhamento, de andar com vocês devagar, levando arrependimento, trazendo compreensões novas do reino, você também precisa fazer, ensinando todas as coisas à próxima geração, aos que agora se encontram com Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, é esse o pensamento de Jesus nós devemos continuar no processo do aprendizado pessoal, pouco a pouco, e no ritmo do gado, como disse Jacó, e ao mesmo tempo ajudar as outras pessoas, pouco a pouco também, a irem em direção ao discipulado que elas precisam ter com Jesus. E eu quero concluir com uma história que eu aprecio muito, que foi narrada pelo Gordon MacDonald no livro dele, Põe em Ordem Seu Mundo Interior. Aliás, um livraço que vale a pena você comprar e ter na sua biblioteca. Ponha em Ordem Seu Mundo Interior. Gordon MacDonald narra a história de um grupo de pessoas que queriam visitar uma base missionária que ficava no coração da África. Não era fácil chegar lá, não tinham aviões para chegarem lá, eles tinham que descer de barco, coisa de dois, três dias, e ali eles iam pegar uma trilha e andar mais quatro dias no meio da floresta até chegar Onde estava aquela tribo e onde estavam os missionários? Eles estavam levando coisas, suplementos su é, para eles e, e, e eles estavam também querendo rever aqueles missionários que, ele, que havia sido enviado pela igreja deles. Quando chegaram ali, é, na, na entrada da, da floresta, na trilha, depois de terem caminhado, andado tanto tempo de barco, é, havia uma, um grupo que, ia, que seria os carregadores, que iam pegar as bagagens e iam levar. E eles iam caminhando no meio das florestas, acampando de tempo em tempo até chegar onde eles queriam chegar. E no primeiro dia, a caminhada foi fantástica. Eles andaram muito bem, tudo rendeu muito bem, acima da expectativa. E eles ficaram animados, porque a viagem era uma viagem de quatro dias, mas agora eles estavam fazendo as contas e eles poderiam chegar em apenas três dias. Então, no outro dia eles acordaram animados. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E quando eles olharam, os carregadores todos estavam deitados. Eles não se levantaram. E ficaram ali todos desanimados, preguiçosos. E aí eles disse: Ei, vamos, vamos, vamos aproveitar porque em três dias a gente pode fazer isso aqui. E os carregadores não se moviam. Aí eles perguntaram o guia, que era responsável pelos carregadores também, e disse assim: o que está acontecendo com eles? Aí eles disseram: olha, é o seguinte, onde nós andamos muito e eles disseram que porque eles andaram demais é, eles precisam parar um pouquinho mais e ir mais devagar para que a alma deles consiga seguir o corpo deles muitas vezes o que tem acontecido conosco é exatamente isso nós vamos tão depressa nós não respeitamos os nossos ritmos a nossa alma está ficando lá atrás ela não está acompanhando o nosso corpo eu espero que você resgate a sua alma, pela luz do Evangelho e da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você, Eu queria orar por você. Senhor, o Senhor sabe o senso de urgência que tantas vezes nós colocamos sobre nós mesmos, a agitação do nosso coração, o desassossego do nosso coração, a pressa, e nós precisamos, a Deus, aprender a sossegar e descansar no Senhor dá a tua palavra, Deus querido, ensina-nos a viver para o Senhor e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe.